0: online. -y. Mulher Sapiens Está começando mais uma live de quarta-feira A live que a gente decidiu Chamar de E aí, o rock morreu, velho? Oh, mas você pode chamar Só de rock morreu, não precisa ter o velho Nem o e aí, aí fica ao seu critério Se você quiser ser um pouco mais formal Vai ser e aí, o rock morreu velho, Gonçalves Porque Gonçalves É o nome de todos os integrantes Do coletivo Insano, menos o meu Tá bom? Isso é, pra é Boa noite para todo mundo que tá assistindo. Hoje eu estou com a presença ilustríssima desses loucos pro rock and roll, que é Bento Gonçalves, Juliano Gonçalves Aui. e aí o nosso convidado especial, que já quero agradecer imensamente aqui, tá participando com a gente, de perder o tempo de vir aqui e trocar ideia e falar de rock, que é assunto que a gente gosta, Revestres músico, é, instrumentista, fotógrafo, skatista. Tá na, skatista, cara, tá na lista dos dez mais os 10 melhores tocadores de ukulele da Islândia.
1: <risos> Pode pro quarto,
0: é que o site tá na língua gringa, então você tem que usar o Google Tradutor, mas ele tá lá, se eu não me engano, é top 3.
2: Revestreze, e aí? Boa noite, mano! Tudo bem? Salve, salve, rapaziada do coletivo. Boa noite a todos. Boa noite, Bento, Pedro, Juliano. É nóis, pô! Mó honra tá aqui, mano. A gente é moleque de vila, né? Infância na rua, junto, fazendo música. É... Arteiro, né? Tamo aí. Boa noite a todos. Boa noite a galera aí que tá online, que tá ao vivo, também tá assistindo. Tamo junto. Comanda aí, velho. Tamo aí.
0: Queria dar um salve pra todo mundo da Vila Formosa, que andou de skate, de, andou de skate no, no Bradesco, ali na Paraça <risos> São Que Vidal. Que era, ó, não tinha pista, né? Naquela época lá, não tinha pista, mas tinha que andar lá, né? A pista mais próxima era o que Era a pista da Plasma lá no Shopping de Canduvas.
2: E tinha que pagar, né, bem?
0: A que, 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 que pagar, tinha que pagar.
2: E fora a conduça para ir para o shopping, que a gente tinha que passar por baixo, era moda passar por baixo, né, na cana <risos> rolê.
0: Morenão, e né? é legal a gente falar de skate, porque o, o, o skate está muito ligado ao rock and roll da nossa adolescência, né, cara. Exato. Quem nunca ia, a gente, é... a gente cresceu nos anos 2000, então a gente é filho dos anos 2000 e, mano, falando de rock BR, que é o nosso foco, claro que a gente vai falar de rock de tudo mas mais focado na cena musical do, do Brasil. Cara, quem nasceu nos anos 2000 e não curtia Charlie Brown, que para mim tá ali, das bandas de rock, é uma das mais destacadas. Eu não vivi os anos 80, né? Então eu não posso falar. É, eu nasci nos anos 80, mas já pro final eu vivi mais mesmo essa cena de, cara, é, chorão, Charlie Brown, skate para caralho. Então nada mais justo que a gente começar o programa falando de skate. Pedro, boa noite, como é que você tá?
1: Boa noite, tô bem cara, hoje mais uma vez tocando esse programa aí com vocês, tendo a presença ilustre desse mano aqui, parceiro também, então aí velho, vamos aí falar, discutir, colocar tudo em pauta, tem perguntinhas no Instagram, dá pra mandar ainda lá quem tá ao vivo, manda aqui também, estamos na live do Facebook também, pode mandar pergunta por lá, vamos aí, vamos produzir, vamos gerar e é nóis. Boa noite.
0: Boa noite, Juliano, que não vai aparecer hoje na câmera, mas ele vai ser a nossa voz do além, tipo o Big Boss. Ele que vai falar, tipo, eh, Pedro, uh, vá para o confessionário. Tudo bem, Juliano?
1: Na paz, Bentinho.
0: <risos> eu tô dando uma enrolada no começo, porque eu quero ver a galera chegando. A Thalia entrou, o Max Roberts entrou. O Skate... Uh, skate não é crime, skate entrou é crime. também. Boa noite para todo mundo. Deixa a galera entrando. Eu acho que eu tô dando essa enroladinha. Vou aproveitar também que a gente tá aqui. Isso vai ficar gravado depois. para quem não, não, não dá para assistir a live inteira, fica tranquilo. Depois fica gravado, você pega lá do ponto que você parou. Saca? Então vou aproveitar para falar que o Coletivo Insano tá publicando material aí Quase todo dia, meu, 5, 6 programas aí por semana, então se você ainda não segue o Coletivo Insano, segue aí, tá ligado? A gente tem o Coletivo Insano, que é o programa mais longo, onde a gente desenvolve mais conversas, a gente tem o 13 minutos e 51, que é o programa mais rapidinho, que tem apenas 13 minutos e 51 exatos, então se você não tem muita paciência para ficar ouvindo o podcast, começa por ele, é a porta de entrada. Você começa aí, e se você curtir, aí você se aventura no Coletivo Insano, que é já um programa mais, uh, mais cumprido, certo? Meu, Facebook, segue a gente no Spotify, dá essa moral pra gente. Programa passado a gente falou muito de dar moral, né, Everestress? Que é o seguinte, porra, uh, se você curte o som, se você curte o trampo, mano, se você tem qualquer amigo artista, cara, conhecido artista, alguém na sua. Na sua rede social que é artista Perde o tempo descobrindo Você pode não gostar E se você não gostar, tudo bem, acontece A arte é assim, né, aí Você pode não gostar e tudo bem Agora se você curtiu Se você se aventurou lá em clicar E perdeu um pouquinho do tempo de ouvir Porque a vida não é só TikTok é... Perde um tempinho Clicando só para ver, para conhecer É de graça, né, a rede social tem essa É uma parada legal, é de graça Você não paga então clica, escuta, porra, eu conheço músico, atores, caras que desenham, a pica toda, dá uma clicada. Gostou? Porra, velho, compartilha, porque tem tanta gente compartilhando um monte de bosta aí, é legal pra caramba, tipo, você tá na, na sua thumbnail e você vê passando um artista aí que você não conhece, vai chegar tá, nessas pessoas que de repente não, não tem acesso, a gente falou bastante disso. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse compartilhamento, esse consumo de artistas desconhecidos que não estão na moda, Rebostré?
2: Pô, meu, tem muitos né, artistas que não estão na moda, mas é aquilo, né? Eu sou daquele conceito da, da velha escola, né? Artista faz arte, artista faz música. Quem faz dinheiro é empresário e aí vai. Mas eu acho que, que hoje dá até medo. Eu tenho medo de números, porque é igual o dinheiro no banco. Não, não tem papel, então hoje eu tenho medo de dar uma festa porque eu tenho lá, sei lá, quantos seguidores 2.600, sei lá tenho medo de dar uma festa e se pôr alguém, né porque hoje em dia, tipo, é muito curte, olhe lá, não era igual antigamente eu sinto falta disso, da brodagem eu acho que a brodagem era você olhar na mão da... quantos shows a gente lotou, Bento no, no cerveja e aí vai quantas pessoas a gente tinha, orgânica que a gente via todo final de semana então tem artista, tem eu só acho que muita gente fala que hoje é muito fácil, Caramba 4, mas não é fácil assim, porque hoje você tem meios de fazer seu som chegar, mas você não tem a galera, porque as tribos acabaram. Então, eu acho que a gente vai longe hoje. Não, total. Acabou a tribo, não tem tribo. A gente
0: estava falando no, no programa passado, antes de entrar no ar, que é o seguinte, esse é um programa sem pauta. Claro, a gente vai lançar algumas coisinhas aqui, alguns assuntos e tal, mas é sem pauta porque é o seguinte: e é bem, a gente começou o programa semana passada. É muito fácil da gente falar de rock and roll, porque a gente viveu rock and roll a vida inteira, tá ligado? Então é muito, é muito fácil assim. A gente não precisa, a gente estudou isso a vida inteira, a gente se preparou a vida inteira para chegar aqui e falar. É claro, cada um tem, tem óticas diferentes e tal, tem as suas personalidades. Mas, cara, a gente fala com uma leveza, com uma tranquilidade, dá para fazer que nem a gente pode fazer o Rock Morreu por temporada. Tipo, cara, a gente vai gravar, sei lá, 10 episódios, e a gente, sei lá, dá um break, muda de assunto, porque isso daqui rende para caramba. Traz. Se deixar, a gente vai embora. Agora, a pergunta que não quer calar, que é o é o, é o mote do programa, é o nome do programa, você acha mesmo, stress que o Rock
2: Morreu? Então, é muito sério falar sobre isso. Mas eu acredito que o, que o rock morreu. Sobrou só as viúvas do rock. Isso eu sempre falo, porque sobrou as viúvas e ainda as viúvas é aquelas viúvas que no, no mundo de hoje do Brasil, eles dão valor para o rock internacional. Então o rock nacional perde muito com isso. Porque as viúvas do rock, elas nunca deram valor para as bandas independentes. Tia sofreu pra caramba. Tchali só só deu um boom mesmo, as pessoas deram valor no Tchali Brau, no Chorão, quando o Chorão morreu. Aí ele virou poeta, porque até então eu era zoado quando escutava escutava Tchali quando surgiu o Tchali Brau. Ninguém nunca deu valor no Tchali Brau, ninguém nunca deu valor no Titãs. Então, pra mim, o rock morreu nesse sentido, tá ligado? É, não, não tem valor o rock nacional pras pessoas. É, vamos bater palma pro Bom Job? Vamos, o cara é bonito e canta pra caramba, vamos sim. Vamos bater palma para o Fred Mercury, claro, canta para caralho. Mas eu, eu sou eu sempre fui aquele cara. É, as pessoas vão até me interpretar errado, mas eu sempre fui nacionalidade. Sempre eu sou nacional, eu sou brazuca, tá ligado? Eu não troco meu Chico Science por uma banda de fora. Vou receber crítica, vou, mas esse é meu gosto. Eu fico com fico até com terra samba, mas eu não fico com uma banda de fora, tá ligado? Eu dou valor no que a gente tem no nosso na nossa parada aqui, no nosso Brasil. É, a gente tem
0: que levar em consideração que, assim, o... no Brasil as coisas demoraram muito a chegar, né, cara? Sim. Assim, a guitarra, por exemplo, foi muito... demorou muito para chegar no Brasil. Enquanto a gente já tinha Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin lá fora, aqui, cara, os caras ainda ficavam no violãozinho, desde Tropicalia, primeiro Jovem Guarda, lógico, pois Tropicalia, o caramba. Aí, a Bossa Nova, MPB... Eu lembro que teve uma passeata... O Lobão fala muito disso, assim, ó. Teve uma passeata contra a guitarra aqui no Brasil. Ei, Você imagina, ei, olha que loucura, é verdade, cara. Oh, uma passeata contra o um movimento, contra a guitarra. Por quê? Porque os caras achavam que era uma coisa americanizada, imperialista, uma parada. Então, mano, foi muito difícil. Tem que valorizar bastante, assim, a, a galera que começou com o rock and roll. O Raul Seixas, por exemplo, um dos pioneiros aí, cara, ele tipo, tinha um preconceito do caralho, assim. E ele é um cara espetacular, porque pra mim, Ra... eu sou fanzazo de eu Raul. Eu também,
2: Raul é foda, pô.
0: <risos> ele foi pioneiro em muitas coisas, como por... Ele tinha a essência do rock, porque o rock é a mistura de muita coisa, né? E o rock é a atitude total. Cara, o, o, o Raul conseguia misturar qualquer coisa com rock and roll. Desde bolero até, mano, forró. Tem a música Blue Moon. Mano, quem não conhece, procura, pelo amor de Deus, depois. Tem a, a música Blue Moon do, 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 do Raul. Raul. Que é, mano, é um é, rock'n'roll. and roll, é cientista total e no meio ele mete as branca, branca é. E aí você fala, caralho, que porra é essa? Raul era
1: um artista completo, né, velho?
0: Só que ele não perde a essência. Então, é, assim, exatamente. você tá falando, Ravesteras, faz muito sentido de ser um um, um um estilo mais marginalizado mesmo que, que de repente sofreu preconceito é, exatamente por causa disso chegou tudo chegou muito tarde se a gente quiser comparar com os produtos lá fora é complicado porque assim ó, a gente tá você tá falando de repente assim ó, o, o cara que está ouvindo ele é o público final ele é o consumidor é uma coisa ele fala, ah, porra mas isso tem menos qualidade do que o que tem lá fora mas tem uma razão pra isso, porque demorou tanto as coisas pra chegarem aqui, as atualizações, inclusive de equipamento, estúdio, caramba, que os caras nos anos 80 tava fazendo o rock and roll aqui com equipamento de terceira, quarta linha, entendeu? O que vocês acham sobre isso?
2: Pedro?
1: Antes eu queria falar só aquela... como Eu acho legal, mano, quando trazer uns viés assim, é, sobre a marcha da guitarra, mano. Eu acho que Locura, é interessante. Né, mano? É, foi em 1967 liderado por Elis né? e eles tinham um slogan aqui que era defender o que é nosso então os caras já tinham essa questão né? e o que você falou do Raul eu, eu acho muito foda eu vou chegar no, na sua pergunta é que exatamente que ele não perdeu a naturalidade dele o, que, o nacional dele ele, ele foi Atrás do rock trouxe mais, ele sempre manteve a essência brasileira que nunca perdeu essa linha, né, velho? Só recapitula a sua pergunta aí para mim, Bento, só para eu entrar direito nela. Sobre é,
0: foi porque assim, como as coisas sempre chegaram mais atrasadas, demoraram muito para chegar aqui, comparar o, o rock and roll BR com os gringos é até meio covardia, Sim. entendeu? Em ah. relação à qualidade.
1: É, não tem nem hoje não, né, assim, velho?
0: acho que nos anos 2000 já era mais tranquilo, assim, aí as coisas já eram mais próximas, muitos artistas dos anos 2000 iam para gringa para gravar em estúdios gringos materializava,
1: né, mixava Isso. muito fora, né,
0: inclusive produtores e etc, porque aí beleza, porque sempre teve mais qualidade lá, porque demorava, era era até mais caro, era mais fácil pro cara ir pra lá lá para fora Mas, Pra gravar é. do é que gravar aqui dentro, porque equipamento era difícil encontrar em estúdio então, talvez isso deixou o rock nacional mais marginalizado.
1: Eu Mas acho eu... que o investimento também, eu né, também cara? cara tinha que... que ter grana pra você trazer os equipas de fora. Então, aí você e... começa a pegar nicho de produtora. Aí você pega um, uns caras que tinham grana na época, que era, tinha um pote de ouro, e trazia. Tinha essa dificuldade. Exatamente, eu acho que... E qualidade nem se compara, né, mano? A música que a gente tá ouvindo agora...
2: Mas eu Gravada também, dos anos 90. Eu também 80, chego. 80. Eu vou mais além, cara. Eu chego no público final, que é coisa cultural, igual você falou. É uma parada bem cultural. Tipo assim, o, o lance do brasileiro ele tem, um, tem um lance assim, tipo, de não, não ter essa apreciação por arte. Isso, isso é nosso. Então a grama do vizinho sempre vai ser melhor que a nossa. Sim. Sempre vai ter esses lances de. Tem, tem muita, uma comparação. Tem uma né? comparação. E assim, sobre, sobre masterização, essas coisas, eu acho que, que rola Sim. Mas você pega assim, vamos pra cá, não vamos tão longe. Você pega o, o Sepultura. É, eu ia falar deles o agora. O Sepultura é uma banda é que o Metallica, o vocalista fala que é referência a várias outras bandas gringas. Felipe e o, o Sepultura é uma banda muito foda. O Sepultura ele tem dois, dois valores de caixão, não sei se vocês sabem. No Brasil eles são mais baratos, Sim. desvalorizados, e lá fora eles pagam o que eles quiserem. Então eu, eu vou pra um lado mais cultural. Eu vou, eu vou ocupar o público final. <risos> eu acho que é falta de cultura mesmo cara.
1: é, porque o rock ele tem essa cultura, e assim o sepult... eu curto muito Sepultura de verdade então assim, o, o rock deles eram um referência lá fora porque eles canalizavam toda a energia deles fora, velho. eles não miravam nada aqui, eles não tinham nenhuma
2: não, e, e só uma coisa, não é quando eu falo isso é que eu desvalorizo não, os caras lá fora, os caras eu... são bons pra caramba, são, né? eu sou fã de claro, várias só... altas bandas não, mas
1: era o segmento, <risos> era o que ele queria é, é assim, ele, o Sepultura, e isso a gente tá falando de 80, 90, brother. É, eles viam que já não tinha um mercado tão potencial, mas aí é um nicho heavy metal, né? thrash metal, né? Então já aí a gente já mexe no nicho de estilo. Eu acho que se a gente for falar de rock, comparar rock nacional brasileiro, eu acho que já muda um pouco em comparação à Sepultura. Ah, sim. Entendeu? A sonoridade. Aí a gente puxa pra outros viés, mano, mas em questão a comparação de rock, o brasileiro sabe fazer. Tem Angra, caralho. Tem Crision, tem uma pá de banda nacional. Quem curte? E eu, eu sei que eu não tô falando merda. Você pega, para pega para você pega o Paralamas,
2: pô. Pega o Paralamas, escuta o álbum do Paralamas, a... velho.
1: Titãs, caralho.
2: Titãs, tem muita coisa Pega boa. o
1: primeiro CD, Cabeça Dinossauro do Titãs, brother.
2: Eu mas acho é que é o assim. CD mais,
0: Mas é o CD mais rock and roll. deles é o Cabeça Dinossauro.
1: Não, sim. É, foi pra. Nossa, eu entrei no mundo do rock com Titãs, né, velho? É, a gente Meu pai cresceu, comprou né? vinil, né, velho? É, a gente cresceu escutando barato, cara. Titãs é bom é... demais.
0: Pô, você tá falando uma coisa legal agora. A primeira banda de rock que você ouviu que fez você gostar de rock foi Titãs?
1: Cara, sabe o que me trouxe muito ao rock foi Dark Street, é, Los Lobos, que era La Bamba. Né? Aí tem a baladinha daquele Filme que ele fez Que tinha um, um cassete mano. Olha só onde a gente vai hein? Meu pai botava muito pra ouvir E tem várias músicas, mas é mais baladinha americana Mas o que me fez Entrar no rock mesmo, gostar de rock Foi Guns mesmo assim, Entrar nacional Raimundos Eu tenho a referência do Titãs porque meu pai sempre ouviu Muito rock, né mas parar pra Gostar de rock foi Raimundos Raimundo então, foi... mas
0: é, isso, isso que eu ia falar, eu... Mas, mas o
1: meu viés é mais americanizado, muito mais americano. É, por isso americano. que eu
0: perguntei, por isso que eu perguntei, para mim foi estranho, porque todo mundo que eu conheço de rock'n'roll começou a curtir a banda de entrada, a banda de cabeceira e etc., é sempre uma banda gringa. Sim, eu não sim. conheço nenhum, pelo menos assim, contemporâneo meu, que começou a curtir o rock porque ouviu uma banda nacional,
2: é.
1: Foi eu...
0: sempre assim, pô, futebol a... que gringo. Eu acho que tá muito ligado, tá muito ligado ao que a gente tá falando. Isso sim, aí você acredito. tá certo.
1: Mas meu pai era muito ligado àquele cara que ele chegava no final de semana, ligava o som, mas era tudo, brother. Mas... E assim, tudo quando eu falo, era Raul, entrava tudo, Pleb rude Mano, vocês não fazem ideia, assim, a coletânea e como também raça negra. Meu pai era muito eclético, assim, era do 8 às Zé de Camargo e aí vou... é, Eu, eu e... faço isso hoje na minha casa. É, assim, isso traz vários versos. Mas assim, do rock, rock... Mano, eu tive tudo, velho. Tanto Nacional, Engenheiros do Havaí, velho. O papo é pop, Mas, mano. ó, se
2: você pega o Bento, é que nem você começou o programa falando do skate, né? Nossa, o rock era... Papo é pop. É, muita gente acha que eu quando comecei andando de skate... É que todo mundo... É, o brasileiro é difícil. Eles acham que o Tchali Brau inventou skate. O skate não é. existia antes do Tchali Brau. É, ah. Eu, com 10 anos de idade, hoje eu tô com 37... Vou fazer 38 agora. Eu comecei a andar de skate por causa da minha irmã. Minha irmã era grunge. Escutava de tudo. Umas bandas dos anos 90 loucas. Meu pai escutava Pink Floyd. A sua,
0: irmã, a sua irmã é mais velha é que eu É mais você. velha.
2: Eu comecei a andar de skate por, ah, por causa da minha irmã. Então, minha irmã da escutava hora. em casa Fet No More. Escutava umas paradas. Minha irmã andava de skate. Foda. Aí eu comecei a andar de skate por causa da minha irmã. Depois, minha tia Librau. Quando eu falo pra todo mundo que todo mundo vê, pô, tá de calça larga, tá de coisa porque é chorão. Não, não. O skate existe antes do chorão. O chorão só ajudou a propagar. Graças a Deus e humanizar, né? Exato, é... Isso foi lindo. Agora é com você, Bento. Ben, só queria te dar isso daí do que você falou de skate Não, no começo.
0: É que você falou do, do, do que muita gente acha que o, <risos> o Charlie Brown inventou skate, o caramba. Tem uma história, inclusive, é, você que é, muito, é mais... Eu acho que é mais fã de Charlie Brown do que eu, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu já ouvi uma história que o apelido Chorão veio... Porque o Chorão andava de skate, participava de campeonato e o caramba. E aí, por vezes, ele não ganhava. E aí, ele sempre colocava a culpa ou na pista, ou no skate, no equipamento, no juízo, e o caralho. E aí, ele não. Não, na, na verdade, é
2: o Chorão, ele sempre foi bom no skate. Ele não colocava a culpa no equipamento. O problema do Chorão é que ele era competitivo demais. Ele era freestyle na época, né, aqui na antiga Ibirapuera, com os caras ali da... Das antigas que eu não vou saber agora nome, se tá, que eu esqueço. Eu sou uma homem mas o chorão ele, ele ficava muito bravo porque ele errava as manobras. Então o chorar dele era caralho, ele não vai sair nunca. Desculpa o palavrão, não sei se pode. É que é, é
1: livre, eu filho. Coletivo ah. insano, porra. Aqui aí, é free.
2: Ele reclamava muito das manobras. E aí pegou o apelido de chorão, que eu acho e que aí foi o. Pegou o apelido de
0: chorão, pode escrever.
2: Foi o, tar... o, tarão. o Tarão que colocou o apelido nele, que mora hoje na gringa. O tarão é um skatista de miliano muito da antigo, hora. deve ter uns 50 anos hoje eu sei acho lá. Que é, isso mesmo. é o Tarão, eu esqueci o nome também, não lembro mas é isso, Ó, tá... você falou do skate eu acho que é legal falar isso pra, pra molecada todo mundo acha que a gente sempre copia a gente sempre imita o Tia Libral, a gente sempre se veste igual o Tia Libral, mas não, é só para deixar claro que o skate existe.
1: É. Não, e pode falar que a o Tia Libral também, brother. É, também, não, não tem nada
2: contra, mas é que a molecada não, não associa. Mas eu mais de eu... É, mas não... é o que, a coincidência é que o,
0: o Chorão, por ser o skatista nato, gostar tanto de skate, ele aproximou isso. Mas é claro que, assim, é, tinha, mas muito raro o skatista gostar de, de estilos diferentes mas geralmente quem andava de skate curtia um som mais, mais pesado demais, a atitude que era rock e rap, né? É, rock e Então, rap. meio que você ligou uma coisa na outra, quando todo mundo que andava de skate, a maioria que andava de skate curtia <risos> esse estilo de som, você acabou ligando esses sons ao, ao esporte. Eu acho que até hoje, que nem, porra, você vai jogar um Tony, eu jogava Tony Hawk no Play 1, a trilha sonora uhum. era rock and roll e rap, cara.
2: Eu lembro, oh. que, eu lembro que eu andava de skate. Você lembra disso, Bento? Você falou do Bradesco, você lembra. A gente andava com oh. walk, com, com toca-fita, né? Que era, era... Como que era? Não era de skim, era Walkman. Walkman. E eu, eu lembro que uma vez eu cheguei a escutar Chico, né? Chico Sais, mano. Os caras falaram, ah, então você pode colar, mano. Chico Sais. Ou era, era rock isso mesmo, ou era véio. rap. Era e, e fora as treta, né? Porque assim, se eu, eu fui parado pela polícia, eu tomei coronhada por ser skatista. <tos> Fiz Botar. muita
1: abdominal. Então o skate Muito não era humanizado.
2: Chinelo. Hoje nós temos a Letícia Bufone, gatinha de skate, bonitinha, tem tal. Santana Tem é, Tem um monte de cara legal, tudo arrumadinho. Os caras hoje andam de calça Thiago apertada. Neme. A é. gente andava é. com as calças gigantes, é. tênis furados. Os caras andam com calcinha com leve. As calças
1: poperou.
2: O skate mudou, legal, vai para os Olimpíadas agora. É. E a gente está falando tudo isso porque o skate tem tudo a ver com rock. É, o rock dos anos 90, 80 O skate fez muito Mas
1: eu discordo, hoje a molecada E isso daí eu, eu fiz a pergunta Quando voltei A crise da meia idade, a andar de skate Eu fui conversar aqui com o pessoal Perguntar o que eles ouviam Porque tem o um banda né velho? Aí a galera Tipo assim, tudo funk, nada contra Todo mundo não se houvesse Nem rap brother, é funk O estímulo hoje da galerinha é funk e tem que respeitar, é o nicho que tá hoje aí é o que, é o que a molecada tá
2: lutando pra fazer, é o corre dos moleques que tá alcançando e só pra colocar mais uma na do, do Pedro só pra englobar, e não é só o funk porque é o funk, porque hoje é aquilo que eu te falo Bento, acabou, acabou as, as tribos né hoje o cara que escuta funk da meia hora ele escuta lua Santana e daqui meia hora ele escuta dance é agora isso. eu deixo com vocês <risos>
0: Ó, Você só... <risos>
2: eu, queria, eu queria aproveitar
0: a presença do Revestress pra gente tocar no assunto de, de cena de rock and roll, mas underground, porque a gente já, já começou a falar que o rock ele sempre foi meio marginalizado, mas assim, a gente tocou no assunto das bandas é, que fizeram sucesso, mas vamos falar um pouco das. Eu, quero, eu gosto de aproveitar assim quem é música, quem tocou na noite e quem sofreu, porque mano, eu, Pedro, a gente passou por. Altas aí de cara uh, vender ingresso, a uh, gente ir para festival e perder para banda cover, tá ligado? É um bagulho, uns um bagulho absurdo assim que você fala, cara, pelo amor de Deus. Então, eu queria aproveitar a presença do Revestreto de falar um pouco da experiência que ele teve, não só como músico de rock and roll, como músico de hip hop também, que Sim. ele tem. Tem som gravado, tem EP aí e faz um rap legal pra caralho também. Eu imagino que as mesmas dificuldades que você encontrou no, no rock, você encontrou no rap também. Conta pra gente, Gervestresse, como que você começou aí, tipo, a. Porque você não começou a curtir o rock, que isso a gente já meio que abordou, mas como que você falou, mano, eu quero isso pra minha vida e eu vou começar a fazer e vamos ver o que, que vai dar. Porque eu acho que todo roqueiro de início teve o sonho de ser um rockstar, assim como as grigaiadas que a gente estava falando que era referência para todo mundo, inclusive para os artistas brasileiros que fizeram mais sucessos do mais sucesso do que a gente. Como que você começou e quais os perreios? como era começar lá e qual que é a diferença que você viu um monte de pergunta, né? Tá eu vou resumir. Jovem eu Punk. vou resumir porque a é, é história é longa. <risos> eu, eu tô fazendo esse monte de pergunta que eu meio que já conheço, mas eu vou dar uma mijada e volto rapidão. Por isso que eu já tô fazendo um monte de perguntas que é para dar tempo. Então, como que você começou? Quais ah. os perreios? Guarda os perreios para o final, que eu quero participar, que eu quero falar de perreio também,
2: que é louco. Vou guardar, vou guardar. Ah, meu, a, a minha caminhada foi, foi bem louca, né? Eu, eu faço música desde 2002. Comecei em 2000, mas eu tinha 14 para 15 anos. Eu lembro que. Eu ia pra escola, normal, todo moleque skatista. Eu não pensava em ter banda, eu escrevia pensamentos do dia a dia, né? Eram poesias, não era nem música. E aí, lá pra 2002, eu achei que aqueles pensamentos poderiam virar música. E nessa brincadeira que eu achei que poderia virar música, eu montei uma banda. Foi ruim pra caramba, velho, a primeira banda. <risos> eu, não sabia, eu não tinha noção, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Eu achava que podia ser vocalista e músico. Então, eu passei muitas dificuldades aprendendo a cantar, aprendendo a fazer algumas coisas. Portanto, o primeiro EP que eu lancei não é distribuído, porque é muito ruim. <risos> Enfim, aí em 2002 eu comecei com a banda Revestrez, é, e foi tudo meio tosco. A gente não tinha. Aí todo mundo fala hoje para mim, né, o Pedro, Bento e Juliano? Pô, mas você é desde 2002, mas você tem tão pouco material. Calma, as coisas não eram tão fáceis, assim, pra gravar, pra produzir, pra ter essa noção de mundo, de música.
1: Até hoje não é, né? Não
2: é. Então, foi muito difícil esse começo pra montar a banda. Mas aí, fui me acertando, fui, fui fazendo aula, fui estudando, fui tendo conhecimento. Hein? Quando o, o revestrez lançou o seu primeiro CD mesmo, que eu achei que era legal, eu falei, mano, acho que tá legal, foi, foi protesto, protesto puro CD. Então, tinha músicas de deputado safado, promessas de... Promessas de um presidente, que era Promessas de Fernando, que o Chorão mudou pra mim, quando eu fui andar de skate com ele, eu falei, ô oh, Chorão, o que você acha dessa música? Ele escutou, ele falou assim, Promessas de Fernando Henrique não, você vai deixar a música ultrapassada. Então a música ficou Promessas de um presidente.
1: A visão do cara, né, mano? É.
2: Aí o, o CD do Revestreis era, era protesto, eu só falava em protesto, eu não comia no McDonald's, eu era aquele cara que não tomava Coca-Cola, eu era nacionalista puro, saca? Aquele moleque cheio de energia, eu, pá, ah, revolução, tem que matar político, eu era bem louco, assim, nessas ideias. E aí você vai amadurecendo. Não muito, né? É, eu mudei, Hoje eu, mudei. eu, eu já sou good vibe.
1: Dá vontade de matar, né? Uns Não. leite condensado aí.
2: Aí eu uso, né? O que o Brau fala, a gente... O Mano Brau fala isso. A gente, no começo da vida, a gente é incendiário, depois a gente se torna bombeiro. Porque a vida nos torna isso. É,
1: Verdade, pode crer. Falou, falou pouco, mas falou
2: bonito. E aí, com o Revestreis, foi legal. Foi mó perreio pra gravar. Do Revestrez aí a banda acabou, porque quem tem banda que nem o Bent sabe, é difícil, é um casamento muito difícil. E aí eu comecei a fazer minhas paradas solos. Tem, é, fui pro rap, o rap também eu recebi muitas críticas, né? Porque a gente, a gente vive no Brasil e no Brasil é assim, né? Até 2000, 2009, 2008, ainda era bolinha no olho, saca? A pessoa não te chamava de boy sem te conhecer, saca? a pessoa, ela, ela ia saber da sua história para ela poder te chamar de boy e teve algumas mentes fechadas naquela época mas eu era bem mais aceito, então eu toquei no Corrinha, toquei na festa do Noroeste toquei em algumas quebradas o ah, um DJ, DJ fez umas paradas comigo e aí eu não parei, desde 2002 fui vindo, né mas aí tem as histórias, né, dos perreios que eu tô guardando para você foi assim, pagar para tocar pegar dinheiro, você receber seu salário aquele salário mísero e investir em banda e aí você, o cara da banana não tem dinheiro, você tem que fazer a dele, aqueles perreios de sempre, não tem dinheiro para pagar ensaio, eu estudava no Marques, eu passava com a sacolinha no intervalo, pegando dinheiro no ensaio, com dinheiro do ensaio, e, e aqueles perreios de tocar, chegar lá o dono que é tipo 50 milhões de convites, a gente tocava num, num show que você tocou também né Bento, com um buraco no palco,
1: Total. O objetivo era derrubar. Isso é o
2: de menos, né? Isso é o de menos. Buraco no é o de menos. Mas teve muito perreio, assim. Teve perreio de queimar ampli. Teve perreio de brigas. E eu tenho que levar meu ampli embora. A banda que ficou pra trás se ferrar e não tocar. Porque as bandas eram panelas mesmo. Era tudo panelaço. E os caras... É, nós é irmão, nós ajuda. Até, continua até hoje isso. <risos> ninguém ajuda ninguém. Então passei muita coisa, cara, com banda. E hoje, com ressalva. A gente, eu, o Pedro, não ressalva. Teve o Rogério Murilo também. A gente conseguiu, assim, eu acho que o, o que a gente sonhou toda essa vida, desde 2002, a gente conseguiu com Ressalva algumas coisas boas, positivas. Quando a gente entendeu que banda não é nossa diversão. Banda é um trampo. Então, eu, eu me considero, assim, que eu ressuscitei com a música, que eu inovei, foi com Ressalva. Com o eu já tinha meu estilo, mas com Ressalva eu comecei a ver a música como algo sério. Tipo, com aquilo que eu conquistei, tipo assim moleque que me critica hoje, eu falo, calma lá, velho. É, o que você tem de idade, eu tenho de música, saca? E aí eu comecei a levar a sério isso. Quando eu comecei a levar a sério junto com meus parceiros e fazer minhas coisas que eu tô fazendo, as coisas foram totalmente diferentes. Mas passei perreio pra caramba, velho.
0: Perreio... Oh, antes da gente falar de, de perreio, você falou, porra, do, 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 do Ressalva. E eu queria muito... A gente nunca teve essa oportunidade de trocar ideia sobre isso. Eu queria muito saber de você, assim... Porque a gente que cresceu nos anos 2000, ouvindo rádio no Walking Man, que nem você lembrou bem. Cara, é, 89, Mix, Kiss, era nosso sonho chegar lá e tocar. E vocês tiveram a oportunidade, cara, de entrar dentro da 89, tocar na programação, conhecer os caras. Como que foi pra você? Eu já, já falei com o Pedro sobre isso, mas, é, mas aí é legal ele falar também. Mas eu queria saber de você, você como foi, velho? Você de moleque, eu vi no 89, na Alckmin, co... oh, a gente conhecia os apresentadores de cor, assim, a, a programação, o horário que ia começar e o caralho. Ah, Mas antes, como de, foi, véio, antes como de chegar Como foi pra aí... você, assim? Qual antes... foi a sensação, cara? Foi, é... foi tipo assim, pô, cheguei aqui e, porra, é um sonho realizado. Ah,
2: pra mim foi um sonho realizado, porque, tipo assim, antes de chegar no 89, eu como banda Rivestréz... Que eu não tocava com o Pedro. A Jovem Pan me, tinha, me pediu um palho na época. homem oh, me dá um palho que nós tocamos essa música no pior horário, meia-noite. Eu vou falar mesmo, a Jovem Pan pediu isso aí, velho. E aí não rolou, <risos> claro que não. E aí depois eu toquei no festival da 89 no Barracuda.
1: Barracuda é legal. Da
2: 89. Hein? Toco, Ali na Penha? É, tocamos com Calibre 12, se eu não me engano. Eles levaram o campeonato. Ah, Caraca, né? é isso,
1: Calibre 12.
2: O Tadeu Partola me deu a mão, falou, mano, teu som é muito foda. Aí eu, a gente foi desclassificado por minha culpa desse show, da 89. Porque eu xinguei <risos> todos os políticos, eu levantava a bandeira, eu era protestante. É. Aí, político bom Galera. é político morto, tem que matar todo mundo. E aí os caras desclassificaram minha banda por causa dessa merda. Aí eu fiquei com esse bagulho da 89 engasgado. Engasgadíssimo. Quando nós montamos a ressalva, que aí eu já tava com outra cabeça também, pensando mais na música. Mais velho, mais, mais maduro. Mais velho, mano. mais maduro. Quando eu sentei com o Pedro na Não pista é de skate...
1: Revestre de 2000,
2: né? É... <risos> quando eu sentei com, com o Pedro na pista de skate do Anália Franco pra gente montar um projeto eu, eu, eu lembro como hoje, eu falei pro Pedro Pedro, eu quero montar algo que as pessoas entendem o que eu falo que não adianta nada eu escrever letra pra caramba e ninguém entender nada, isso me incomoda muito que era muito, tudo muito rápido, tudo gritado e que faça a coisa acontecer que monte uma, uma firma, você lembra disso? exatamente, Esse papo. uma empresa né mano e quando a gente montou a banda deu aqueles perreis. você tá ligado de banda quando nós... Fez as primeiras músicas tomando café, o Caramba Quatro, eu vou chegar na 89. Eu preciso te contar isso pra ter uma moral pra chegar na 89. A gente ficou noites acordado fazendo música, o Caramba Quatro. Quando eu falei assim pro Pedro e pro, pros caras, vamos gravar, mano. O Pedro topou. O Murilo topou. O Rogério, ele é o jeitão dele. O Rogério, eu amo o Rogério é de paixão, mas o Rogério, ele tem um jeito dele totalmente diferente do meu. Ele já achou que era loucura gravar. Mano. Mano, é ansioso, mano, é louco, mano. Vai gravar mano, pra quê? Você foi lembra três, de... meses, <risos> três meses,
1: mano. Três meses de tudo. Até chegar no 89. A banda tinha três meses.
2: Aí investimos. Foi caro pra caramba foi gravar. foi em que ano? Foi agora em 2010.
1: Ano? Não. Boa. Não.
2: Não, 2010 não. Foi.
1: Meu pai morreu em 15, 16.
2: 2016, desculpa. Isso, é. 2016. 2010 e aí, a... a
1: Laura nasceu.
2: A gente gravou três músicas, Bento. Pra chegar na 89, você tem que falar dessas três músicas. O Pedro vendeu o que ele tinha, eu vendi o que eu tinha, porque não tinha muito dinheiro. Tá o, Juliano o
1: Juliano tem parte.
2: O Juliano tem parte, se isso dá certo, o Juliano tem dinheiro. Pior o que, que acontece? Tem a tem mesmo. A gente gravou três... Tem uns 10% da
0: banda. Tem, né? pior que tem
1: mesmo, cara. Sempre <risos> comigo, amarrado comigo, não com a banda, mas comigo. A gente
2: gravou três Se não músicas.
1: fosse o sim dele, faltaria metade da minha parte. <risos> Grabamos... Sério, mano. Normal, não, mas normal. Mas olha o que corre... E eu tava desempregado, mano
2: Você tá. exata, vocês foi o que Deu o cheque Aí, ô oh Bento, gravamos três músicas E aí aquela ansiedade lá, precisamos tocar Aí caímos na mão de uma produtora Que tinha que vender ingresso E eu já tinha prometido pra mim que não ia vender mais ingresso Até então que a gente falou, não, mano, a gente precisa rodar A gente precisa rodar E eram poucos ingressos, eram dez E aí é eu falei assim, a gente precisa tocar E eu tava nesse auge da, da grande volta, né Aquela bestinência dos palcos fazer algum trabalho novo, vamos tocar, vamos tocar. Aí a gente foi tocar. Nesse dia eu passei mal, porque eu sou ansioso, eu sofro com ansiedade. <risos> e aí eu não comi, não bebi, nesse dia eu não fiz nada esperando esse grande show. Aí a gente tocou no Feeling. Quando a gente tocou no Feeling, o Almada, dono da casa, que, que é parceiro do Thiago dj que o Thiago dj também cola na casa, viu a ressalva tocando. E aí convidou a gente pra fazer um peneira lá, Batalhas de Bandas, e a gente ganhou de todo mundo. Todas as bandas lá ganha de todas, velho. Muito banda fraca. Isso aí. Isso, isso ainda não. A, a batalha de bandas ainda era no feelings. Era, muita é... banda fraca. Ganhamos né? de todos. Todo mundo que fala hoje de mim aí, eu ganho de você.
1: Né? Nosso guitarrista tinha um, um pedal e um alwaço. Eu não tinha nem pedal,
2: ó. <risos> Murilo botou, Murilo é pica. Murilo é um prodígio. O Murilo é um menino
1: sorriso, O sorriso Murilo dele já Fica. cativou. E Foi pelo aí... Murilo que nós chegamos na 89.
2: E aí, Bento? É, eu tô falando essa oh, cara... Oh, 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 peraí, peraí. Deixa eu só dar... <risos> deixa
0: eu dar um abraço pro pessoal aqui, ó. Mário Costa, 250. Salve, Marião. Uh, mandou joinha. Murilo Henrique. Jéssica Cardoso. Salve. A Thali tá aqui também. Thali, Thalita. Salve, rapaziada. A Thali mandou pergunta. Thali prometo pra você que... Oh, mandou, mandou comentário. Eu juro pra você, Thali, que eu vou ler, tá? Deixa aí, porque, mano, isso daqui é da hora demais. É, o Murilo tá falando que skate dificilmente tinha é respeito. É Skate rock, mano, andava muito próximo, assim. Mas era marginalizado
2: mesmo. Desculpa. Aí, <risos> se liga. Tocamos, ganhamos das bandas todas aí. Falo isso porque banda, você sabe como que é, né? Os caras menosprezam a gente, né? Então, eu, hoje eu posso falar com toda a moral. Ganhei mesmo. Ganhamos. <risos> aí, vencemos o Peneira era combinado tocar dois meses na rádio a nossa primeira música, que foi a essa noite mas aí, aí é o que eu volto porque você falou, qual foi a sensação qual que foi, tipo assim, todos os caras que eu gostava do rock nacional, passaram naquela rádio é. colocaram aquele fone então, foi um bagulho muito louco que eu lembro que eu falei assim pro Pedro, né porque assim, eu, se, eu sempre vou ter aquele lance de desacreditar, gente Pedro, a gente não vai ganhar porque eu não quero que não é. caia emoção pra gente poder continuar se a gente vai muito com expectativa a gente se lasca
1: não, a gente tá muito é, desencanado. Eu entrei mano. desencanado, a gente tomou... A gente subiu atrasado.
2: Então é. <risos> vamos lá fora e tinha uma banda do não, Bonadil, nossa. que era uma banda altera. É,
1: aí eu falei pro que... Pedro,
2: a banda do, do Rick Bonadil que produziu os caras é, da altera, eles vão levar, brother. Eles vão levar porque vamos não... Vamos se divertir. Vamos se divertir, a gente já chegou aqui e tá ótimo. E aí, tipo, pensa, entrando naquela rádio, você vendo que em, sei lá, 2010 eu perdi um festival porque eu xinguei o presidente da época. E aí eu posso estar ali à beira de ganhar. Portanto, quando anunciou que a gente ganhou, eu não escutei. Eu não escutei. Você é. lembra que você me falou ao vivo? Eu, falei, Ganhamos, a gente eu nem tinha comemorado eu sou
1: soltei um caralho, assim, que...
2: A sensação foi porque a gente entrou totalmente desacreditado mesmo. Desacreditado. Mas aí rola assim, tipo, tem umas coisas que rola que é verdade. É a é. linha amarela. O sistema deixa ser até a linha amarela. E a linha amarela significa o quê? Aí algumas coisas é trucada. O Ressalva chegou sem pagar um real. Sem pagar um real mas rolou alguns papos de patrocínio, de a gente fazer algumas coisas, umas ideias de louco. E aí, a gente é da rua. A gente entrou nessa ideia de louco. Vamos sim, pá. Claro que vamos. Então eu não fechei as portas, nenhum momento. Eu sempre falei, não, nós vamos fazer. Todas as ideias que rolaram de grandes investimentos, porque o rock no Brasil, o, a música no Brasil hoje, quem trabalha com isso está ligado. Para você fazer um sucesso hoje no Brasil, você precisa no mínimo de 2 milhões, cara, para fazer um sucesso no Brasil. Isso eu falo porque eu... Como fotógrafo, depois a gente vai falar eu eu posso falar. Eu trabalho com, trabalhei com diversos artistas. trabalho A maioria eu trabalhei. Então, nada vem por acaso. Nada é sem querer. A linha amarela deixou a gente ir até 89. Não no melhor horário também. Você tem que ver por esse lado. Mas é um puta troféu pra gente. Mas existe o sistema. E a roda gira, você tá ligado, né?
0: Então, mas vamos seguir essa linha então, que eu acho que é uma linha que tem muito a ver, assim, ó, cara. É tipo... Quando você fala que uma banda para fazer sucesso tem que ter 2 milhões, você tá eleitizando a arte. É, e isso, vou falar do, do, do que eu vi bem rapidinho, assim, ó. Quando eu brinquei com vocês, que a gente foi no. O Pedro tava lá com a gente. Para quem não sabe, não tá entendendo, o Pedro toca na, na, tocou nas duas bandas. Eu toco
1: pros dois. No casual. <risos> é,
0: o, o, o Pedro toca para todo mundo na real. Se você conversar com ele direitinho, ele toca. Toca para você também aí que tá, tá assistindo a gente. O, a gente foi tocar num festival lá, no, lá em Guarulhos, cara. E, brother, era um festival de banda independente. A inscrição era essa. Eu falei no programa passado que era o Bandas de Garagem. Foi aí que a gente descobriu Sim. esse festival. E era, era o anúncio do festival era o um festival de bandas independentes. Então, entende-se que... E um bandas autorais, viu, caramba. Então foi banda de Santos, foi lá que a gente conheceu o Rente ao Caos, por exemplo. Um
1: abraço
0: aí Não tá vendo ao vivo, mas se Deus quiser um dia vai ver aí. Tomara que os caras estejam na ativa, eu não tenho mais contato com os caras, mas eu tenho uma vontade de falar com esses mano, velho os caras, eu sou grato pra caramba, eles levaram a gente pra Santos. É, a gente conheceu o Rente ao Caos, várias, tinha várias bandas lá. Se eu falar pra você que eu lembro as bandas eram boas, o Reente ao Caos eu, eu lembro porque a gente teve um contato posterior a isso. Só que aí é o seguinte: chegou, e, e sem preconceito nenhum, mas chegou uns meninos de apartamento, como a gente estava falando, tocando. <risos> não, tocando áudio, áudio slave e cover. E os caras tiraram o primeiro lugar num festival de banda independente. Aí você fala, velho, quer dizer, eu perdi um tempo vindo aqui, por que cara? Os caras podiam ser muito bons Eles podiam ser super virtuosos Mas eles estavam tocando música dos outros Não adianta você ser O Iggy é super virtuoso Mas ele Se você fizer uma lista de 10 mais músicas Cem uh, músicas Sei lá 100, 500 músicas Não vai ter uma do Iggy Malmys, Porque o cara ele não é bom autoral assim. ele, não, ele não cria legal ele é virtuosíssimo, assim. E isso me deixou puto já. Vender ingresso é super elitista, cara. Porque assim, você tá limitando os caras. A... Porque vamos combinar, a galera não paga ingresso para ir ver banda de música independente. Não pagava na nossa época que a cena estava muito forte. Banda rock and roll indo no Faustão, que, para mim, eu acho que foi o ápice. Do rock and roll a gente viveu na nossa adolescência. Sim. Os caras indo no Faustão Pitt,